0: Du lyssnar på Motivationspodden. Kul att du är tillbaka. Vi är så glada att du lyssnar i avsnitt 13. Det är Olof Rolander och Andreas Karlsson. Ja, ni är så välkomna. Vi är fortfarande taggade här. Jag hoppas vem som än lyssnar och vart du än är att livet ler mot dig och gör inte det så finns vår Motivationspodd här som en, som en liten termos i griningen ja, och, som, som äh, mitt veckobrev heter och äh, får du inte de här mejlen om mig måndag morgon så kan jag rekommendera Olofrolander.se o l -O -O där kan du anmäla dig till veckans pep talk Din... och de är väldigt bra tack de dyker in måndag morgon jag försöker jag tävlar med ditt veckobrev nu men så att du skickar dem kanske på söndag kväll de ligger ju på en, någon form av lista va? Så att Klockan 06.00 dyker de upp måndag, månad Det är faktiskt 103 000 prenumeranter Och alla har valt det själva Så det har varit en, en sån här grej som jag har sett är Stor ära i att få, få mejla människor eh, På det viset Men sen finns det ju en baksida på allting man gör Jag ska säga också att din termosygryningen Är att ett uttryck som jag lånade från Veyron i Ottan Den Nili City på 90-talet men i vilket fall, det är lite intressant att var varje gång jag skickar ut ett veckobrev mm. så tappar jag följare. Det vill säga att det, man kan ju alltid avprenumerera olika nyhetsbrev mm. och sådär. Om vi pratar motivation, vilket den här podden då handlar om, mm. så har jag märkt att viss form av statistik försöker jag undvika för att behålla någon form av illusion om att eh, liksom, det här har en effekt. Men det visar sig att 100-150 personer kanske varje vecka, nej, jag vet inte exakt men Trycker då på avprenumerera och för att göra det så betyder det att det här är så dåligt så att jag, jag liksom inte ens vill, jag vill inte ha de här breven mer och det givetvis sker ju alla utskick mm. men det här sker mig på många plan på Instagram så fort jag lägger upp ett Instagram inlägg så tappar jag minst tre följare. De vill helst att du ska existera men inte vara verksam ja, men, Och då tänker jag så här, vad Varför vad får folk att avfölja Det måste ju betyda att nu dyker det här upp Varför följer den här killen Det mm. finns ingen orsak Och så klickar de på avfölja och, och att just att tappa följare varje gång du lägger upp ett inlägg Det är ju det, det är väldigt ja, det, roligt du,
1: du går lite motströmmen Och, och rekommendationer hur, hur man förhåller
0: sig till, till Dagens mediaflöde helt enkelt Ja Precis. Så jag vet inte vad jag har sagt med det här, men, men de här veckobreven i alla fall... De men det som, måste väl komma till människor? Ja, varje vecka så kommer det ju till. Så det går, det går ju åt rätt håll varje vecka, mm. som tur
1: var. Men, men du fäster mer uppmärksamhet vid de som hoppar av än de som äh, kommer till?
0: Ja, alltså, jag säger att den risken finns. Mm. Och, och, och efter tag märker man då vilket... Vad skapar motivation hos mig? Och, och vad behöver jag då läsa och vad behöver jag inte läsa? Mm, mm. Och, det, och det ledde mig in på, på det här ämnet då som jag tänkte vi skulle prata om nu. Då. Vem ska man lyssna på om man nu vill ta sig någonstans och behålla sin energinivå? År 2007 gjorde jag en intervju med Håkan Hellström. Och det, nu finns det en risk att jag har berättat det här redan. Men jag drar den i alla fall. Jag intervjuade honom, jag fick en chans prata med honom och filma det här på min mm. mobiltelefon mm. Uh, när han gjorde någon signering i Göteborg och då frågar jag så här, hur hanterar du kritik? Hur hanterar du negativ feedback? Uh, för är det någonting Håkan Hellström har fått kritik för så är det ju sångrösten mm. och det är ju rätt besvärlig kritik egentligen, om du nu är sångare i ett band och så säger folk, du kan inte sjunga eller det, det, den är ju det svider ju mm. hur hanterar du negativ feedback? jag har hört att du, att du inte eh, tar till dig negativ feedback säger jag jo san, det gör jag visst jag tar till mig negativ feedback det är därför jag inte läser den och, eh, utan jag, jag suger åt mig folk som har fattat vad jag försöker göra eh, och allt annat är meningslöst att lyssna till sa du åkan eh, jag, eh, jag eh, de som har förstått de som har förstått fattat vad jag försöker göra och det där har jag applicerat då i min verksamhet i just det där att det är därför jag inte läser det. Jag märkte att börjar jag då fokusera för mycket på varför jag avföljer den här personen, varför vill inte, du vet eh, istället för att lägga energin på dem som faktiskt varje vecka säger att det du skriver har ett värde för mig, jag gillar det du skriver, tack för att du skrev just det här. Och inte låta det grumlas av personer då som kanske inte upplever samma sak som gör andra grejer. Och Håkan har som poäng i det där, även om han kanske har förenklat det hela i just det här resonemanget. Jag, jag, jag fokuserar på de som fattar vad jag försöker göra, och allt annat är meningslöst att lyssna till. Har du någon reflektion på, på det där som Håkan säger? Ja, men det fanns en
1: fantastisk artist, hon finns hon fortfarande verksam, som heter Bonnie Raitt. Hon skrev. En av mina och faktiskt Max Martins favoritlåtar, I can't make you love me. Jag tror att man måste förhålla sig till livet på det sättet att alla kan inte tycka om det man håller på med. Men väldigt många kan uppskatta det man gör. Och eh, genom att konsekvent göra det som man tror på och det som man tycker om- och Right, Håkan kanske inte är världens bästa sångare men han skriver fantastiska låtar som människor gläds åt. Han säljer ut Ullevi, det är väl ingen annan svensk artist som lyckas med det. Och har faktiskt en, en unik positionering i Sverige som underhåller så att eh, Han ska väl egentligen inte ta till sig av den dåliga kritiken. Men jag, jag är likadan. Det är kanske är tävlingsmänniskorna i oss som får sig en törn av att någon säger... Det var någon som sa igår att man borde tagga ner lite till exempel. Sådär. Vill jag Vadå tagga ner. Eller vad, vad menar du? Så jag är också känslig för kritik. Um, ifrågasättande så där. Vad menar du? Hur tänker du nu? Men framförallt så gillar jag inte att jag kanske inte har. Jag kanske inte liksom är där jag tror så att jag kan ju uppskatta det men jag tycker ändå att den är den, jag har ganska svårt för att ta kritik det måste jag säga men en del människor som jag tycker kritiken är befogad ifrån och där känner jag igen vad vi talade om i förra avsnittet är att du tar inte kritik för vem som helst men människor som har en kunskap och som faktiskt säger någonting så då tycker jag att det kan vara rätt skönt att höra och försöka förbättra det man håller på med alla gånger
0: och jag har ju försökt lösa det genom att hyra in experter då eller konsulter som har fått lyssna på mig mot betalning mm. är, man, är de ärliga då då? ja och då har de ju det som uppgift mm. och jag har bett dem om att titta på vissa saker och titta vad men, men då är de i mitt lag mm. det är det återigen jag är inne på jag, jag blir så eh, jag, jag tror att skulle man börja då ta in allt för mycket det blir en sån nästan, alltså att man lyssnar på allt och alla. Man blir en vindflöj då. En mm. flöjel som inte riktigt man hittar ingen inre linje. Mm. Och, och den, den här kompassen va, den här eh, grundade idén om vad jag försöker göra, det var det som Håkan tror jag tror jag gjorde. Och som du sa han fyller Ullevi, men hade han klarat sig på Idol? Om det hade kommit någon Håkan Hellström, aldrig hört talas om killen han sjunger som han gör nu, tror att han hade hade du kunnat screena fram den andra sortens begåvning han besitter? Eller ja, hade han, han, är en, han är en otroligt unik artist tycker jag och eh, jag hade sett det ändå. Det som
1: jag tycker är intressant jag tänker på det här med kritik och sånt så ligger kritik på många sätt ganska nära avvund eh, många människor som är missgynnsamma eh, kritiserar också Egentligen inte med någonting på fötterna Utan det är, man känner en missgynnsamhet För mm. folk som det går väldigt bra för Och det här är någonting som vi dras eh, Med i Sverige Som kallas jantelagen Vi har ännu inte fått upp skylten Men den finns på skolan Och där står det här sluta jantelagen eh, Och det, de ligger rätt nära varandra De här begreppen av, av, av liksom kritik Och vad den kommer ifrån Hur den är befogad för Vi, vi pratar om man tar inte riktigt kritik från vem som helst. Kan du relatera och reflektera över det här med med avundsjuka ibland? Har du, har du tänkt på det i ditt turke? Kan du känna det? Ja. litet litet sidospår, men jag tyckte att det ändå var ganska intressant ja. för
0: att jag tycker att det är väldigt. Det ligger ofta runt den på något sätt. Man kan säga så här då tycker jag att ett tecken på att du börjat komma någonstans vart du nu vill göra, det är ju när, när folk inte applåderar lika högt längre. Alltså så, så länge du är totalt Du är inget hot, du är helt ofarlig Då är ja, man fantastiskt ja, du är klapp på axeln och inga, så det, det är, Man ska ju ta det positivt ja. mm. När folk börjar få lite, lite jobbet att ja, nu, får, nu, får, nu har det blivit för mycket Med honom eller ja. henne det, det är verkligen så jag har Försökt att se det Det är inget negativt, det här är ett gott tecken Men det var ju någon som sa att Kolla vilka som applåderar Vilka som inte applåderar när du vinner Och det så, så, så det är min idé om det där. Jag har inga problem med att om någon skulle uppleva att han har gjort någonting eller han inte, inte det där eller vad det är. Då kan jag säga så här, okej, okay, vem har sagt att man måste förtjäna framgång? Mm. Tänk om det här är en, en myt eller någon idé som vi har om framgång att man måste förtjäna den. Kan det inte vara så att då och då så hamnar man i sitt esse? eller då och då så är man i en perfekt storm av möjligheter. Där bitar bara faller på plats och du råk, tajmingen råkar vara rätt och, och du råkar och plötsligt ha vissa anlag för saker och ting som, som passar sig, lämpar sig bra. Du kanske har betalat priset vid ett tidigare tillfälle. Du kanske har förtjänat det, jag kanske skulle förtjäna mycket bättre pingesresultat än vad jag nådde. Och i den här branschen jag varit i nu, jag upplever inte att jag har slitit hund för att komma dit jag är. jag jag passar bra för den här branschen, mitt psyk. Det passar mig bra att vara där jag är nu. Mm. Jag fick slita mycket hårdare som pingenspelare mm. än jag fått göra här. Måste man förtjäna framgång? Nu bollar vi ju snarare än att vi har någon form av svar här. Och jag tycker det är väl skönt med den här podden att vi inte behöver vara någon form av sanningssägare i den bemärkelsen. Men hur ser du på det där då? Liksom att ibland när du upplever det man kallar för flyt eller när man är i sitt s eller en bra period så är det som att man jobbar nästan man jobbar avspänt det, det, som Håkan Helström också sa vad, vad skulle jag annars göra när man upplever att man är man jobbar, vad skulle jag annars göra om inte jag sysslar med det här fantastiskt idé kring det då, mm. då helt plötsligt kommer kanske riffen till dig ja, nej sakringen... men alltså jag
1: upplever ju på många sätt nu att, att man jobbar i sitt esse och det är ju konstigt vid liksom 42 års ålder att man känner att man till slut har anlänt till någon plats där man ligger helt liksom är man är helt kompatibel med det man, man liksom dockar in i, i, i sitt liv på, no, på något unikt sätt faktiskt som, som jag inte har upplevt tidigare Jag tycker nu att jag gör saker som känns Ja men det känns väldigt mycket ja Men samtidigt så, så reflekterar man ju hela tiden över vad andra människor håller på med Jag, jag är lite fast i den här jag vill, jag vill liksom vrida ur den här avundstanken För jag tycker att jag märker ibland människor i min i min omgivning och hur det ligger till så tittar alla hela tiden omkring sig. Eh, vad gör de? Oj vad långt han har kommit. Varför är jag här? Man, man letar hela tiden efter en positionering eh, eh, och, och jämför sig väldigt mycket med andra människor. Jag tror att det är många människor, inkluderat jag själv ibland, ett stort. Det är ett, en, en stor... Stora killeshäl och drar runt på. Den, som jag sa innan, den ligger lite nära Missynnsamhet och så. Känner du i ditt yrke där du egentligen helt själv- som, som motivationsföreläsare tittar du på andra motivationsföreläsare Eller är Olof Rölander helt isolerad i idén om den här självförsörjande ön eh, Som är din, eh, ditt liv, din karriär, dina måndagar på teatergrillen Eller tittar du över på någon annan motivationsföreläsares ö eh, Ibland och tänker så här De är väl inte så bra Hur, liksom, hur blev det så mycket föreläsningar här Och en sån mm. otroligt
0: uppsving hur ser du där? Är du, är du själv i dina tankar? Ja, men vi är ju alla bara människor. Det, det är ju självklart så att det, det kan komma tillfällen när man... Om, om du upplever att någon har armbågat sig fram eller, eller tagit genvägar som inte man tycker är själv då, är moraliskt riktiga eller så. Eller om någon skulle tycka det om en själv. Då får du ju svårt att undna den personen framgång. Och givetvis har det dykt upp sådana här personer som, eh, genom åren som man inte har dragit jämt med kanske eller, eller tyckt om som individer eller, eller så. Eh, inga konstigheter. Men å andra sidan, om vi tittar nu på den här föreläsningsskoven som jag eh, drar här nu då, tillsammans med Vimab så har jag bara en enda sak i huvudet. Är, fylla lokalerna. Mm. Och för att uppnå det målet så tittar jag bara på andra som lyckas med samma sak. Jag vill mm. inte höra om människor som eh, inte fyller lokalerna. Mm. Utan, utan jag vill bara, jag bara mata mig med framgångsexempel. Till exempel så Östnöjen och eh, Monsmuller har ju haft någon form av Eriksgata här nu det Det mm. var fulla hus uppenbarligen, jag vet inte säkert om det var så. Men det upplevs så i alla fall utifrån vad jag läst. Och mycket höga betyg och ja, men du vet... Bra tid för dem Och det använder jag då som en, en pull-effekt för mig Att där, okej, okay, då tittar jag på hur de gör Vad gör de rätt? Som man skulle
1: kunna säga För att, för att eliminera Eller för att ut, utjämna den här kritiken Så ser, ser du till att Det som du inspireras av Är det
0: bästa inom sin nisch Ja, och du kan till och med hämta det från andra nischer För de är väl inte föreläsare på det sättet Det är inte alltid i alla fall Utan mer komiker men de gör ju någonting rätt. De står ju på precis den scenen jag också vill stå på, och de fyller lokalen så uppenbarligen finns det en marknad. De är beredda att betala människor är beredda att betala för det här. Och hur vad gör man rätt? Alltså, för risken finns ju annars att man när man har. Att säga att du har en period i livet när inte saker fungerar. Besviken på någonting eller saker som inte fungerar. Då är det väldigt stor risk att man gör sig för bekant där nere och skaffar sig vänner. Och säga, ja, ja, men han är inte det heller så mycket bättre. Va? Och, och så börjar man då titta på folk som kanske har, ja, jag är bättre än den i alla fall. Va? Så nu börjar du börjar liksom bekanta dig i, i svackan. Och jag säger, gör inte allt för bekväm där nere, utan det gäller att och, och blicka lite grann uppåt och framåt. Och det gäller tycker jag även när man har en bra period. För det är en, för i samma stund som jag börjar liksom då blicka, titta neråt och börja bli orolig för att tänka om den och... Då har du har inte fokus framåt längre. Mm. Det, där
1: en, det där är en otroligt spännande tanke egentligen. För att livet handlar om olika plattformar, olika scener som man står på i olika sammanhang. Och då menar jag inte liksom fysiska scener utan för sig själv. Hur man ser sig själv i förhållande till andra. Vad är jag just nu? Är jag på, man märker sällan när man är på toppen. Men man märker helt klart när man står på botten och börjar märka att de telefonsamtalen som kommer till en inte de telefonsamtalen som man kanske hade tidigare utan förfrågningarna är av annan natur. Och det där är, det tycker jag var väldigt inspirerande att höra dig tala om att man, alltså man fastnar inte i det tänket om sig själv. Man accepterar inte
0: att så här är det nu och man blir inte bekväm i den situationen. Man kan acceptera att det är en tillfällig hållplats mm. men man accepterar inte på någon form att det här, så här kommer det alltid vara utan man använder det som en, en drivkraft för att komma vidare.
1: Kan kritiken vara en drivkraft då för att komma tillbaka?
0: Absolut, det är, jag tycker allting som du kan så att säga, filtrera ut någonting ur är ju användbart. Så det, det är definitivt så att både misslyckanden, kritik och, och svackor och satsningar som är fallerade och så vidare. Det finns mycket att hämta där. Mm. Bättre att bli, som Jim Rohn sa, den, den goda amerikanska affärsfilosofen sa, bättre att bli fascinerad än att bli frustrerad. Mm. När du hamnar i en situation, ska jag bli fascinerad här ska jag bli frustrerad? Bättre att bli fascinerad. Ja, jag är så väldigt glad över att vi pratar om de här ämnena, det, det passar tycker jag oss väldigt bra att, att prata om, men det här avsnittet är lite kortare så vi ska redan nu gå in på anekdoten och för er lyssnare så kan ni tänka er själv att Andreas har så berättat nu 13-14 anekdoter mm. och det är ganska mycket begärt egentligen att han ska komma med en till. Frågan är, jag, ska, har jag, du jag, ska,
1: jag ska leda in, jag ska ta oss in nu från vad vi har pratat om idag och säga någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Jag tycker att det jag kommer säga faktiskt nästan är världen tatuering och skulle jag, skulle jag göra en tatuering på min egna smått bleka lekamen så skulle det vara följande. Det är nämligen så att jag har en mentor som heter David Foster och han hade i sin tur en annan mentor som heter Morris White som var bandledare i ett fantastiskt band som heter Earth, Wind Fire. Och David Foster hade suktat och suktat efter att få komma till Morris White och få en audiens. Kanske få till och med producera en av de här fantastiska plattorna. Vilket han gjorde. Låtar som In The Stone, After The Love Is Gone, etc. Men vid första mötet så plockade han fram en, en produkt som han just hade gjort. Ett gammalt band som är glömt idag som heter The Average White Band. Och Morris White skulle lyssna på de här låtarna och då säger David Foster Nej inte låt ett och nummer två, lyssna på låt nummer sex Och då säger Morris White, varför ska jag lyssna på låt nummer sex? Ja men den tycker jag är bäst De andra låtarna är inte riktigt lika bra men sexan är riktigt bra, lyssna på den Ja men du har ju satt ditt namn här på den här produkten Ska inte allt då vara på toppen av din förmåga eftersom du nu har fått chansen att komma in och spela det här? Och David Foster har senare summerat det här i en fantastisk slogan som jag också pratar om under mina föreläsningar som lyder, som följer Good is the enemy of great. Och så länge du bara har gjort good så är du en måltavla. Du är en måltavla för kritiker, du är en måltavla för människor som inte lyckönskar dig. För det finns en liten väg in- i din, i din självbild och tankarna om vem du är hur du passar in i den här världen hur du ska förhålla dig för att du har inte gjort ditt bästa så det tycker jag är väldigt bra Good is the enemy of great ska det stå någon gång någonstans på min kropp jag har inte reserverat någon speciell plats kanske lyssnarna kommer skriva in och säga var den ska sitta men den denna gode David Foster han var en stor anhängare av min egna musik vid tillfälle och han ville faktiskt knyta mig och en kille som heter Christian Lundin till sig efter våra största succéer och vi blev bjudna ut till hans enorma palats i Malibu. Palatset eh, hette Eh, Villa Casablanca och ner i en stor park i det här, det kändes nästan som att åka in i Jurassic Park varenda gång man kom dit så var det ett gammalt elefantstall för att den före detta ägaren hade hade använt parken till att eh, ja, lufta elefanten som fick springa runt där och motionera eh, och han kunde se den här fantastiska elefanten, springa runt i Malibu på ägarna, så att han hade byggt ett stall där och det här stallet hade senare blivit Maker Studio där Tony Braxton, Frank Sinatra eh, Massa med Fantastiska eh, artister Michael Jackson har varit på besök Men den här speciella kvällen Så var det en charity dinner Som det alltid är i Malibu Och givetvis var jag och Christian Lundin då Som var tilltänkta Att liksom vi skulle snärjas och bli David Fosters eh, Vad heter det? Henchman, höll jag på att säga Men vi skulle bli låtskrivare i hans stall jag har Olivia Newton-John till bordet. John Paul Mitchell som är någon fantastisk sån här hårproduktsägare, miljardär. Ja, det var oljemiljardärer, det var magnater, det var folk som ägde flygplan. Allting sitter på den här middagen. Men ändå, David Foster är mest intresserad av att knyta till sig mig och Christian Lundin. Och i den här, aningen, högtravande stämningen, det här liksom lite black tie- Lite liksom klassisk musik i bakgrunden, vaktelägg till förrätt, ja, ni kan tänka er. Så smyger David Foster runt, eller han spatserar snarare runt i publiken och han säger Well, if I tell you, these guys wrote songs like Larger Than Life. Ah! Oh! Det här är ju ganska nya låtar och så publiken blir väldigt imponerade. They created Britney Spears. Åh! Oh! They did songs for Sylvie oh! och Till slut då så spatsar han fram till Christian Lundin som eh, har vad man skulle kunna kalla för portföljhumor. Så att eh, följdfrågan då, eller liksom kommentaren till hela den här kavalkaden av hits från David Foster blir: What's up with the water in Sweden, Christian Lundin? Och då så säger han på den här fina banketten om man ska kalla det. Björn and Benny Pidenet <laughs> och det var den storyn så kan det alltså vara i USAs musikbransch när det är som roligast, du lyssnar på motivationspodden, jag heter Andreas
0: Karlsson, Olof Frölander här tack för att ni lyssnat ha det bra
1: if some exotic booze there's a bar in far bum